0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reflexiones de una Mujer Contemporánea. Yo soy Dayana Rodríguez, una escritora que le encanta compartir sobre sus reflexiones de la vida diaria. Estoy muy agradecida de estar contigo en este camino. Si te gusta mi contenido, no olvides compartir y suscribirte. También me puedes encontrar en Instagram como DayanaR1987. Bueno... Hoy estamos de manteles largos en este episodio, como decimos en México. Nuestro invitado ya nos contará si en su país se dice igual, que nos acompaña desde Colombia y que en poco tiempo que he tenido la oportunidad de conocerlo, es una gran persona, además de que es sumamente talentoso y que tiene un podcast buenísimo que se llama Más Allá de las Gafas. Se lo super recomiendo y les recomiendo que lo sigan porque tienen reflexiones muy interesantes y muy profundas. Y sin más preámbulos, les presento a Pipe Gómez. ¿Cómo estás, Pipe?
1: Hola a todos. Eh, oigan, muy emocionado primero por esta introducción tan maravillosa. Eh, muy, muy nervioso también. Creo que me, me sentí como en uno de esos shows donde presentan así, llegan bombos y panderetas <risas> y todo el asunto. Pero muchas gracias por esa linda presentación. Como ya lo mencionó... Dayana, eh, pues también tengo un podcast que se llama Más Allá de las Gafas soy de Colombia
0: Oye Pipe, me gustaría que nos contaras un poquito más de ti, en dónde te podemos encontrar en tus redes dónde te pueden seguir
1: Ok, bueno eh, a mí me pueden encontrar en distintas redes sociales en distintas plataformas en Instagram me pueden encontrar como Pipe Gómez P, también como Pipe G.P. Raya Piso, que es una cuenta donde subo frases también un poquitico reflexivas. En eh, la cuenta de Pipe Gómez P es más como, como foticos, que uno suba al Instagram y todas bonitas, todas, todas bellas. Eh, también me pueden encontrar en YouTube como Pipe Gómez, me pueden encontrar en Facebook también. Pero ah, bueno, eso mejor dicho, entren a Instagram que ahí van a encontrar... La página web, mi página web, y ahí van a encontrar todos los links a todas mis redes sociales. Había así por haber, y obviamente también a mi podcast, más allá de las gafas, que lo encuentran en todas las plataformas de streaming, como pues es Spotify, Apple, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcaster, y bueno, un centenar más.
0: Oye, Pipe, pues si te parece, arrancamos ya con el tema del día de hoy, que es cuando tu peor juez eres tú mismo. Úpale, bastante fuerte, la verdad, ¿eh? Bastante.
1: Sí, bastante, bastante fuerte, fuerte, pero muy interesante, particularmente considero que es un tema que, que toca hablarlo con, no solamente con las personas que nos rodean, eh, sino precisamente con, con uno mismo, que terminamos siendo nuestro, nuestro propio juez. Entonces me parece muy interesante el tema, fascinante realmente, entonces pues sí, yo creo que, que arranquemos, entremos de una vez en, en el calor de la conversación.
0: Excelente. Bueno, solo quiero eh, hacer una pequeña aclaración que lo que vamos a platicar hoy son totalmente eh, nuestras opiniones conforme lo que hemos vivido o experimentado. No somos expertos en la materia, simplemente dos personas que están compartiendo su opinión y que quizás te pueda servir de algo, uno nunca sabe, ¿no?
1: Así Entonces, es. Entonces,
0: pues me gustaría que nuestro invitado, Pipe, nos platicara si él ha sido o es su peor juez. Cuéntanos, Pipe.
1: Bueno. Eh, muy de acuerdo primero pues con la aclaración que acabas de dar es muy importante que la gente eh, comprenda y entienda que esto son experiencias de, de personas reales personas que también comen y tienen sueños como ellos, me parece muy uh -huh. apropiado hacer esta aclaración bueno, entrando un poquitico en el tema yo creo que sí, eh, realmente considero que por lo menos un, un, una gran porcentaje, un gran porcentaje de nuestra vida, nosotros somos, somos nuestro propio juez y en ciertas ocasiones jurado y verdugo, que eso es algo que, que al final de cuentas nos termina pasando una factura fuerte cuando no tenemos una gestión adecuada de, de nuestras emociones, de nuestras decisiones eh, como seres humanos. Creo que, que sí, sí he sido en muchas ocasiones he sido ese juez benevolente, he sido también ese, ese juez eh, fuerte, de, de un carácter muy drástico, donde me he dado muy duro a mí pero absolutamente muy duro uh -huh. y creo que en ocasiones también sigo siendo ese juez porque pues hay, hay algo muy bonito que, que hace poquito eh, estaba leyendo y, y decía toda la vida nosotros se, somos maestros de las personas más pequeñas, de los que nos ven, de los que nos escuchan, pues para los que estamos en este tema de los podcasts pero también durante toda nuestra vida somos aprendices, es. En, ese pro en ese proceso de ser maestros y aprendices, pues estamos aprendiendo también a vivir, y constantemente, por más de que tú ya tengas una experiencia de vida de muchos años, tú sigues aprendiendo a vivir. De cómo vamos viviendo y vamos experimentando nuestra vida y aprendiendo, pasan estos momentos que yo, particularmente yo, Felipe Gómez, eh, no sé si, si sea un término correcto o adecuado, llamo eh, los, los, los momentos de juicio. Que no sé si existe el término, o sea, y me gustaría saber si existe el término, pero ¿por qué los llamo momentos de juicio? Porque precisamente eh, esos momentos de juicio, pongámoslo de una manera un poco, un poco legal, esos, esos momentos de juicio son en los que nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio, en nuestro propio jurado respecto a nuestras acciones recién, eh, pues no sé, decisiones recién tomadas o, o acciones recién elaboradas o hechas. Entonces ah, yo considero bien. que en, en este proceso de vivir, de aprender a vivir y de ser amables y gentiles con nosotros mismos, nosotros tenemos esos momentos de juicio donde nos volvemos jueces. Entonces analizamos o pensamos un poquitico más sobre, no, yo por qué dije esto, no, yo por qué hice esto, o, o, el, o el término que hay mucha gente que tiene, este, tiene esta teoría del de hubiera, ¿no? entonces dice, no, es que el hubiera uh -huh. no, eh, el hubiera no existe, el hubiera, bueno, una cantidad de cosas que, en mi, en mi experiencia y perspectiva lo hubiera existido, pero como un, como un aprendizaje, un recordatorio. Okay. Entonces empiezan, no, es que yo hubiera hecho esto. O de pronto empiezan como, si yo hubiera hecho esto, tal vez esto no hubiera pasado. Y empiezan a ser jueces de sus propias acciones. Evidentemente, eh, las acciones y pensamientos que todos tenemos como individuos son muy diferentes de los unos a los otros. Por lo cual, considero que no todo entra eh, dentro, de un, dentro de una teoría generalizada para, el, para la mayoría de las personas porque son, dados por, eh, son dadas por las acciones recientes lo mismo con los pensamientos pero bueno, lo, el término, la, la cosa de los pensamientos va un poquitico más allá porque hay personas eh, a mi perspectiva hay personas que constantemente viven un momento de juicio, que uh -huh. en muchas ocasiones son personas que, que tienen, a mi perspectiva vuelve y juega <ríe> son personas que padecen de ansiedad, o tras, pues trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, de insomnio, de estrés, entonces están en, en una constante evaluación de sus decisiones, uh -huh. y está bien, o sea, yo digo que está bien que tú evalúes tus decisiones y el impacto que tus decisiones tienen no solamente sobre ti mismo, sino sobre tu entorno, pero lo que sí es muy clave es que durante todo ese proceso de vida, en el que de vida que llevamos, de todo lo que nos sucede, es muy claro y es muy importante saber de que siempre va a haber un espacio y un momento de juicio desde decir una. No. Sobre todo que incluso eso tocamos el tema en, en, en el episodio del podcast, hablamos de las personas que son muy sensibles y eso Ajá. se genera, esa sobrevaluación de nuestras decisiones o de nuestros pensamientos Ajá. se genera mucho cuando, cuando tú eres una persona muy empática Ajá. y no está mal, y no está mal, como lo mencionamos en, en ese episodio, no está mal. Se, tener ese tipo de emociones, tener ese tipo de sensaciones no está mal pero, pa, pero pasa mucho y es cuando tú como ser humano debes aprender a, a darte los espacios para ser tu, tu, tu juez pero no darte tan duro, que yo sí. creo que eso de pronto lo, lo podremos mencionar ahorita más adelante porque como seres humanos no sé si es que nos gusta ser masoquistas uh -huh. o nos gusta darnos duro como decimos aquí en Colombia a veces nos gusta darnos rejo y el problema lo agrandamos cuando no es tan grande en algunas, en algunas ocasiones pero respondiendo como tal la pregunta, sí, sí, todo, o sea, durante toda la vida seguimos seguiremos siendo también incluso jueces, o no, no tanto el peor juez, pero sí seguiremos siendo jueces por estos momentos que yo decidí llamar, no sé si exista, momentos de juicio.
0: Así es, sí, sí, muy, muy interesante eso que comentas, Pipe, porque... Muchas veces como buscamos ese perfeccionismo y, y, y es importante revisar como nuestros pensamientos, el, el cuestionarnos si lo que estamos pensando está sobrepensado o si realmente es algo a lo que deberíamos hacerle caso, porque a veces nuestros pensamientos nos pueden decir muchas cosas, pero creo que es la primera línea que debemos de revisar. Creo que eh, algunas veces nos damos cuenta cuando alguien es injusto o poco agradable con nosotros, pero sí. como les comentaba, o sea, la primera línea a revisar es nuestros pensamientos, cómo nos estamos tratando a nosotros mismos, porque dejamos, eh, solemos dejar eso en, en última instancia, cuando debería ser al revés, o sea, deberíamos primero respetarnos a nosotros, amarnos a nosotros, aceptarnos a nosotros, antes que ser sí. empáticos con cualquiera, ¿no? Entonces, sí. ¿sí? sí, no, o sea, creo que si tú comienzas a, a maltratarte, a hablarte mal o a ser muy rígido contigo, quizás vas a ver que, o vas a normalizar que otros también lo hagan contigo, porque si tú te estás tratando mal o te estás hablando feo, eh, obviamente eh, vas a permitir que otras personas te traten de la misma forma, porque estás acostumbrado tú a eso.
1: Sí, y de hecho, ahorita que mencionas la manera como, como permitimos ese tipo de, uh -huh. de acciones, también involucra la manera como tienes tú precisamente ese juez constante o ese criterio de, de jurado no eh, uh -huh. entonces por ejemplo tú dices no es que yo no yo no me yo no merezco sentir o yo no merezco sí. un buen trato o yo merezco que me traten así porque yo cometí este error porque yo hice esto porque lo uno porque lo otro y empiezan una, y empieza a sacar una lista de de defectos o de palabras que primero nadie te las ha dicho y segundo es posible que nadie lo piense pero, pero tú crees que son, que son realidad o que es verdad porque precisamente te las repites. Hay algo muy bonito que a mí me gusta practicar y ahorita que tocas el tema me pareció muy importante también mencionarlo y son las afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas nos ayudan no solamente como seres humanos a tener un, un mejor relacionamiento con nosotros mismos, a tener realmente un verdadero amor propio, y, y también una subida de autoestima y a creer y a confiar más en nosotros mismos y en nuestros procesos y en nuestras acciones. Lo que también vincule directamente que esos momentos de juicio sean un juicio realmente, como lo mencioné hace un rato, muy benevolente o que sea o que algo que te aporte un crecimiento diario de tus acciones. Entonces, sí, estas, af estas afirmaciones positivas... Eh, son muy sencillas de practicar, yo, yo tengo que reconocer que en un momento de mi vida yo nunca me hablaba, eh, porque consideraba que, que incluso de pronto hablarme a mí mismo iba a ser como, como tomado como algo medio loquito, ¿no? El loquito que habla con él mismo, <risa> pero con la vida, las experiencias, los golpes, bueno, la, la misma educación o formación que uno va recibiendo, pues las cosas cambian y uno va diciendo, venga, en verdad... Si yo soy capaz de hablarle de una manera bonita a otros, porque yo no puedo hablarme de esa misma manera a mí mismo, entonces es como lo que dice, no háblate a ti mismo como le hablas a otros. Y es, es como el, el bueno, como el síndrome del, del padre o del médico, no que predica pero no aplica. No, no sé si, o sea, es algo que es muy, no sé si se utiliza mucho, en si también se utiliza en médico, acá muchas veces pasa eso, no dice, no, pues el médico, ¿no? Pues el man el, el personaje es buenísimo para, para medicar eh, y, arreg y arreglar situaciones de enfermedades, pero cuando se enferma hace todo lo contrario que debería hacer, en algunos casos, no, no hay que generalizar, es solamente en dicho popular. Sí, sí
0: aquí, entonces,
1: aquí también hay... ah, perdón, perdón, continúa. Sí. Eh, perdón, ¿no? Y entonces ese tipo, de, ese tipo de cosas o situaciones pues son súper son claras, entonces si tú eres capaz de decirle a otra persona que te dice, oye, yo no miras que estoy súper bajoneado o súper bajoneada, eh, no me siento bien, y tú le dices, pero ¿de qué me estás hablando? Si estás perfecta, si eres una, como dicen por ahí, una bichota, eh, eres mejor dicho una potra empoderada, regia, divina, diosa egipcia, porque dices que no estás así. Y cuando tú llegas a verte al espejo y dices, no, venga, es que, mejor dicho, estoy degenerado, ¿no? O sea, son cosas que hemos normalizado, hemos normalizado el ayudar a otros a subirles sí. el, el ánimo, pero no somos capaces de autogestionar nuestro propio criterio. Sí. Entonces, eh, eso de hablar sí realmente es algo muy positivo, y estas afirmaciones positivas, como se los mencioné hace un momentico, yo no imaginé realmente llegar a ese punto, a ese nivel de mi vida, de poder decirme, mirarme al espejo y reconocerme como un ser humano, porque no, no, no pasaba. Yo me sentía como un bicho raro <ríe> el, hace muchos años, y mirarme y sonreírme. Yo no, yo no tenía, yo sentía que yo no tenía la capacidad de sonreírme a mí. O sea, wow. y yo pienso, y yo pienso, a ver voy a estar contigo, o sea, mirándome yo al espejo, ¿no? <ríe> voy a estar contigo el resto de mi vida. <ríe> sí, exactamente. ¿Cómo no soy capaz de sonreírte a ti? Y empecé, y empecé a hablarme y decir, oye, mira, tienes una sonrisa maravillosa, una sonrisa contagiosa, tienes unos ojos expresivos, y empecé a analizar una cantidad de cosas en mi interior, y yo dije, ok, bueno, ese juez, ahí roto, conectando todo, ¿no? ese juez, donde yo no era capaz de de pronto mirarme al espejo porque una vez me iba a sentir no atractivo, porque son, son palabras y pensamientos que cruzaban por mi cabeza. Yo no soy atractivo, yo no le voy a gustar a nadie, eh, no soy lo suficientemente eh, guapo como para gustarle a alguna persona, pero aún así yo era ciego. O sea, uno es ciego cuando se, se, se pone en ese papel de juez, el peor juez o el, peor, el juez más drástico y fuerte, que no es capaz de gestionar ese tipo de, de criterios sobre uno mismo. Si tú no crees en lo que tú eres, nadie va a creer, porque al claro. final de cuentas tú lo vas a expresar de determinada manera, tú lo vas a expresar desde el, desde el lenguaje corporal, desde tus pensamientos y desde tus palabras. Entonces, uh -huh. yo me miraba al espejo y yo decía, no, ¿cómo es posible? Ahora entendí que, ok, bueno, si yo todos los días me digo, venga, cómo estás de bien hoy, pues primero... Si yo, si yo estoy consciente que me estoy viendo bien y que estoy haciendo algo por verme bien o que, por, o que posiblemente incluso no hay que ponerlo en esos estándares de que es que te ves bien, sino simplemente de cómo te sientes hoy, hacerme uh -huh. esa pregunta, cómo me siento hoy hoy me siento bien, me siento desanimado, no me siento con tanta energía y entender que todos estos procesos son normales con un ser humano son absolutamente normales uh -huh. que uno puede estar con la energía en el Everest y otros días donde los puedes tener en el subsuelo y es perfectamente normal, porque eres un ser humano que tienes, que tienes emociones, hay cosas que te afectan y que te afectan de maneras diferentes, pero el bijuega juega, son cosas que te afectan, pero no están dentro de tu control, por lo cual tú no puedes ser tampoco tan crítico de un, o, o, de, o crítico de una manera muy fuerte contigo mismo o misma, porque al final de cuentas pues tú vas a convivir contigo el resto de tu vida y estas afirmaciones positivas lo que te ayudan de cierta manera es a entender y aceptar los procesos que tú tienes que, que llevar dentro de tu vida y no solamente eso también a lidiar con la responsabilidad de tus decisiones con tus sí. actions, donde tú transformas algo negativo en una experiencia positiva y hay que ser muy también muy cuidadosos de no pasar al positivismo eso es un positivismo sí. muy nocivo Sí, sí. Sí.
0: Es, es, es una línea eh, muy delgada, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que diga que siempre es feliz y que nunca sufre y que nunca se sí. siente mal y que nunca está triste, pues no sé, yo no, en mi opinión, no creería tanto porque, pues como dices, somos humanos, todos tenemos emociones, experiencias, cosas que nos pasan en el día a día que te pueden bajonear, que te pueden ayudar o no. Entonces, pues sí, o sea, no, no se puede estar siempre feliz, ¿no? Es sí, total. totalmente imposible. Y, y, y retomando lo que comentabas hace rato, creo que muchas veces eh, llegamos a ser muy empáticos con las demás personas, pero muy inflexibles con nosotros. O sea, a sí. veces nos juntamos severamente a nosotros y, y, y quizás si estás platicando con un amigo con otra persona, pues intentas como verle lo bueno, decir, no, bueno, lo hiciste mal, pero puedes hacer esto o puedes hacer aquello. Y no está tan mal, no te preocupes, ¿no? Y con nosotros, ¿no? O sea, somos eh, tremendos y nos, nos juzgamos bastante, ¿no? Yo, la verdad, es algo que, que he trabajado y sigo trabajando, y, y pocas veces como que me apapachaba o, o, o me costaba reconocer mis logros, ¿no? De decir, oye, ¿hiciste esto bien, no? Porque para mí siempre era, no, 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 pero es que más y más y más. Sí. Y no, o sea, hay que reconocer también esos pequeños logros, decirte a ti mismo, oye, ¿lo hiciste bien? A darte un apapacho una y decirte felicidades, ¿no? Sí. Sea, Quizás para el mundo lo que tú lograste sea insignificante, pero para ti todo el esfuerzo, el trabajo y todo lo que te costó es muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí, está también esa parte. Y, y sí, creo que cuando te empiezas a dar cuenta de, de, de que estás siendo tan duro contigo mismo, de que como tú decías, eres tu verdugo, tu verdugo contigo, sí. eh, es cuando te empiezas como a ser más consciente de decir bueno, sí, estoy siendo dura conmigo, como que tengo que relajarme un poco, la, la regué, me equivoqué, me hago responsable de, de, de lo que ocasioné, porque también es importante hacerte responsable de lo que, de la consecuencia de tus actos, pero también decir oye, tranquila, o sea, no pasa nada, eres un ser humano, todos, se equivo todos nos equivocamos, equivocamos. O sea, ¿quién diga que no se, exactamente, o sea, quien diga sí. que nunca se nos ha equivocado, está mintiendo, o sea, los, no. los seres humanos se equivocamos constantemente una tras otra, una tras otra. Así y aprendemos, es. como dices tú, o sea, es, es parte del aprendizaje.
1: Sí, exact, exactamente. Y de hecho, mira, es, es muy curioso como lo que acabas de mencionar eh, respecto a a qué tan duros somos con, con los pequeños logros, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay, hay algo muy bonito que uno puede comprender y, y, y retomando un poquitico lo que mencioné del positivismo extremo. El positivismo extremo, ¿qué hace? Te hace, te hace replantearte o creer que realmente no hay derecho o no se puede uh -huh. tener un día de bajón, eh, llorar o estar triste, y no, es todo lo contrario. O sea, realmente el tú negar ese tipo de emociones no te deja nada bueno porque es como si te, te estuviera armando un nudo en la garganta y empieza y tu cuerpo lo va a empezar a manifestar. Es algo así, si tú, si tú simplemente omites de que no pasó nada malo, pues bueno, tu cuerpo va a reaccionar de determinada manera. Hay personas sí. que lo expresan lo expresan en, en, eh, con dolores eh, localizados, dolores de cabeza, dolores de articulaciones, musculares, dolores de algún órgano, bueno una cantidad de cosas, la, la misma piel, hay personas que, que por ejemplo el estrés eh, creo que lo manifiestan con, con acné, o Ajá. sea es una cosa o, o, o con, no con acné sino con irritaciones cutáneas entonces creo que eso, eso es muy importante también tener, te, eh, entender que el positivo extremo te va, o sea, siempre te va a generar también eh, algo negativo porque es que todo tiene que estar en un balance Ajá. entonces cuando tú en, de una u otra manera encuentras estos pequeños triunfos, que son maravillosos porque son pequeños logros, había algo hace unos años aquí en Colombia que, que me pareció una campaña muy interesante, que bueno, yo estaba demasiado, demasiado pequeño, que se llamaba la Revolución de las Pequeñas Cosas. Cuando tú te Así. pones a pensar, cuando te pones te pones a pensar y dices, bueno, que puede ser la revolución de las pequeñas cosas, pequeños actos diarios que tú puedes hacer en tu propia vida, con la, en la vida de los demás, que generan un impacto, pero normalmente las personas creen que si algo no está hecho de una manera gigantesca, porque la misma sociedad okay. nos ha puesto a ver de que... Eh, en el ejemplo es de que si algo no es ostentoso o es maravilloso, pues entonces no está bien hecho o no tiene un impacto. Que no nos no dejemos que esté bien hecho, sino que no tiene un impacto porque no sí. llama mucho la atención. Las, los pequeños gestos o las pequeñas victorias o pequeños logros son tan importantes como los grandes. Sí. Porque, ¿qué pasa? No es que de pronto te quedes, mucha gente irá, y creo que hay gente que utiliza teoría, no, es que si te enfocas en las pequeñas cosas no puedes ver tu máximo potencial o no puedes ver lo mucho que puedes lograr. Yo pienso que es todo lo contrario. Cuando tú, como ser humano, como individuo, aprendes a celebrarte las pequeñas victorias, te das cuenta de todo el trabajo que conlleva llegar a donde tú quieres estar, uh -huh. llegar a ese punto único donde tú vas a disfrutar de la vida o tú estás disfrutando de la vida es, es un tema muy interesante entonces, y para una persona puede ser algo absolutamente pequeño pero para Exacto. quien lo consigue y lo comprende, dice oiga, es algo gigantesco porque nunca imaginé poder hacer esto entonces, esas pequeñas victorias son tan importantes como las grandes
0: claro. porque es
1: el camino que tú has transcurrido y cuando tú llegas a un punto de cumplir un gran sueño, una gran meta y miras hacia atrás y decir, oigan, es increíble, han pasado cinco años desde que empecé con esto y he logrado que me reconozcan en X parte o que me compren tantas personas o ya vendí mi producto número 10 millones o bueno, lo que sea. Okay. Y, es de, y, y, es, y eso llena de orgullo y es cuando tú dices, venga, he celebrado toda mi vida, seguiré celebrando toda mi vida porque afortunadamente he podido trabajar directamente en eso. ¿Y qué pasa también cuando te enfocas en las, en las pequeñas victorias? que esa pequeña sensación de satisfacción es un motor de motivación. En sí. cambio, si tú dices no es que no pues ahí sí conseguí el ahí conseguí el nombre y ya y no he hecho nada más y empiezas a hablarte de una manera negativa y que vuelves jugar con, con las afirmaciones positivas <risa> eh, evidentemente ter, eh, terminas tu comportamiento y tu pensamiento enfocándolo a eso no es que me fue mal con este negocio y me va a ir mal con el próximo y me va a ir, no mejor dicho todo el mundo me va a ir mal con cualquier negocio que yo haga o sea, sí. Todo está también en, dentro de la actitud, porque no solamente es tener una mentalidad, sino también tener la actitud. Yo sé, o sea, incluso hay muchas cosas y seguramente personas que escucharan esto dirán, no, pero es que no es tan fácil en la vida, en la, en la vida laboral, las cosas son totalmente difíciles, en la práctica es muy difícil y totalmente entendible, porque de, el, el humano es impredecible. Uh -huh. es absolutamente impredecible cuando tú tienes un negocio con otra persona con un tercero, sus acciones sus decisiones son totalmente impredecibles no sabes si esa persona te va a estafar te va a robar, pero tampoco sabes si esa persona te va a salvar el pellejo claro o, te, o sea, es una cantidad de cosas y los pequeños errores o las pequeñas derrotas que, su, que surgen por acciones y decisiones de terceros no, no quiere decir que haya algo malo en ti o sea, es como, es como decir, no, es que me acaba de robar, pero pues me robó porque yo le dije, venga, róbeme. No, pues no, claro que no. <ríe> no, es, ese tipo de cosas no pasan y es, que, y es cuando debes entender de que son decisiones que no están bajo tu control y nunca estarán bajo tu control. Hay una teoría muy bonita hablando, hablando de este tema también de control y es que eh, en una gran totalidad, una gran digamos como en una generalización, el ser humano en su día a día tiene el control del 90% de las cosas que suceden en el día. Wow. El 90% de las cosas, pero le da más importancia al 10% de cosas que no puede controlar.
0: Sí, qué interesante, ¿eh? Entonces,
1: va, sí, es, es bastante interesante. Y tú le das más importancia al 10% que al 90%, te das cuenta de que primero estás, estás viviendo absolutamente en estrés porque te estresas por cosas que tú no puedes controlar, segundo, que a mi perspectiva eh, tienes un problema muy serio con, con el control <ríe> y eso es algo que debes trabajar <ríe> sí, es, es como si tú ese es, es otro ejemplo que se puede utilizar es, es cuando tú te molestas porque de pronto no sé, tu jugador favorito no metió gol
0: sí, no, bueno, o sea me sale totalmente de tus manos, ¿no? O sea,
1: exactamente no, no... Exactamente, y eso también se debe a que, bueno, yo, yo, lo, yo lo conecto, eso también se debe a que, a que estamos tan acostumbrados a ver en una hiperconectividad donde tú con un clic entras a, a un millón de experiencias y con otro clic estás comprando eh, una experiencia de vida, como puede ser comprar un tiquete para dar la vuelta al mundo. Entonces, estamos tan acostumbrados a eso que cuando pasa algo que no podemos controlar no sabemos cómo reaccionar. Sí. Y reaccionamos negativamente y reaccionamos agresivamente porque decimos, pero ¿por qué si yo... Es, y esa es otra cosa, ¿no? Ahí entra, el, ahí entra otro tipo de juez y, bueno, esto es algo que, que no sé si lo ibas a mencionar, pero ahorita que ya que lo menciono, en la vida nosotros tenemos, nosotros mismos, tenemos diferentes máscaras o diferentes roles de jueces, como lo mencioné hace un rato, está el juez del tiempo, está el, el juez... Eh, de tus acciones, el juez de tus pensamientos, de, su, de tus sentimientos, el juez de, de tu, tu juez laboral, tu, bueno, creo que pueden existir muchos, es como yo lo veo así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa este tipo de cosas, entra ahí, según lo que tú estés viviendo, pues va a entrar un juez a darte de duro porque son tus normas, por así decirlo. Entonces, cuando tú no sabes qué hacer por, por las cosas que no controlas, entra tu juez de pronto de las acciones, por así decirlo. Entonces, sucede que... Que no sé, no está dentro de tu control la lluvia, eso no está dentro de nuestro control, el clima no está dentro de nuestro control, lo sí. que hacen las otras personas no está dentro de nuestro control, y aún así nos afecta más ese 10% que el 90% de las cosas que nosotros hacemos,
0: sí. es,
1: cuando, es cuando como seres humanos estamos, como dicen muy, muy popularmente por ahí, oigan, están más ocupados en ver mi vida que en su propia vida.
0: Sí, exactamente. Y, y, y como tú comentas, ¿no? Al final nos quedamos con eso y, y puede amargar todo tu día, que a lo mejor fue maravilloso, fue increíble, tuviste muchas cosas bonitas, aprendiste, lo que sea, pero te pasó ese acontecimiento y entonces te quedas con eso y te enganchas con eso. Entonces, sí, está terrible eh, quedarnos con solamente con un 10%, cuando el 90% fue increíble y fue maravilloso. Totalmente de acuerdo, Pipe, muy, muy interesante eso que comentas.
1: Sí, ¿no? Es, 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 es interesante. Realmente también me parece interesante porque sobre ese tema, yo suelo, yo en mi personalidad, suelo hacer como, como entrar mucho. Porque, digamos, yo era una persona que era absolutamente irritable en el sentido que me podían decir algo y tenía que explotar. Porque, uh -huh. pues, primero no tenía, un, no tenía una adecuada gestión de mis emociones, no sabía cómo gestionar mis emociones, no sabía cómo gestionar mis acciones, ni, y culpaba a todo el mundo y consideraba que, que el mundo me odiaba o, y que yo odiaba también al mundo, aunque nunca lo expresaba de una manera tan abierta, era muy introvertido entonces creo que, que por experiencia lo puedo decir lo puedo decir, lo, lo puedo decir y, es, y es muy fuerte cuando tú eres una persona irritable donde te pueden decir como o sea, puedes estar teniendo entre comillas <ríe> digo yo entre comillas un día muy bonito, muy perfecto <ríe> porque cada día tiene su pequeña mancha creo yo y eso es lo que hace que la vida fluya o, o no fluya sino como que la tenga, tenga una fluidez diferente, mejor arreglo esa palabra que no me sonó muy, muy, muy adecuada tenga uh -huh. una fluidez diferente y que tenga un sentido totalmente diferente pero entonces al ser una persona que era absolutamente irritable mi querida Ayana eh, por ejemplo tú me podías decir como, oye no es que no, no se te ve bien ese corte de cabello y yo empezaba y vuelve y juega, ¿no? Ahí entra también el, este juez que también hace parte, que yo lo llamo ego o, y, y falta de autoestima, también en algunos casos. <ríe> entonces me decían, no, es que no se te vio en ese corte. Ay, pero entonces ¿por qué no me dijeron antes? Cosas que, que no tienen por qué ser así, pero ¿por qué no me dijeron antes? O, o ay, bueno, listo, pues ya, ya quedó así, ya no puedo hacer nada. Y me sentía como un zapatico sucio todo el día. Pero no es así. Realmente... Creo que cuando tú aprendes a, a gestionar tus emociones o tus sentimientos, eh, eh, es más fácil. Es más fácil que, que por ejemplo, eh, tú, tú aprendas como a controlar también esas reacciones. ¿Por qué meto el tema de los sentimientos? Porque las emociones, como tal, son seis. Las emociones, como tal, son seis que podemos experimentar como seres humanos eso no lo demostró no lo demostró, eh, Pixar si no fue Pixar <risa> con, in, con intensamente o Inside Out sí. eh, Muy que, bueno, es, con... sí, que sale alegría que sale tristeza que sale enojo que sale eh, angustia y desagrado y la ira desagrado. O, sí entonces qué pasa durante todo este, todo este proceso de las emociones eh, que los sentimientos, o sea, son la situación, son lo que nos hace sentimientos. Por ejemplo, está el amor, y hay, y hay sentimientos positivos, negativos y neutros. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ese tipo, ese tipo de, de sentimientos nos hacen vivir emociones que se terminan volviendo reacciones de ter, de, dependiendo de la cantidad de cosas que estamos experimentando y la, y la situación que estamos atravesando. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando tú aprendes a tener esa gestión, esa gestión adecuada de sentimientos, de tus emociones y de pensamientos, te das cuenta que puedes estar en autocontrol y te pueden estar diciendo en la cara que hasta de que te vas a morir y que eres la peor, peor, peor persona del mundo, y tú vas a estar inamovible. No porque seas una persona débil o porque seas alguien frágil, ¿no? De hecho, considero que tener autocontrol cuando alguien te está madreando en tu cara... Indica que eres una persona que está mucho más allá de, de, de realmente de lo que es esa otra persona que te está insultando. Sí, claro. Es, entonces, creo que cuando tú logras gestionar todo eso, tú no vas a reaccionar. Y cuando tú aprendes a gestionar eso, tienes en control y ahí es cuando pasas a ser el jurado, cuando eres tú el jurado. Entonces tú dices, oh, está diciendo esta persona al frente, no definen quién soy yo, no definen lo que o yo hago, ni me van a definir nunca, porque esta persona claro. está hablando, está hablando desde su sentir, desde su perspectiva, desde su experiencia, y está mostrando un reflejo de lo que esa persona quisiera poder llegar a hacer y no lo va a hacer, o, sí, o algo que le molesta en esa persona y lo quiere reflejar en mí.
0: Sí, exactamente. Entonces,
1: cuando tú eres ese jurado, entonces estás ahí en el estrado eh, y está el jurado y dice, no, venga, un momentico está, o sea, está fuera de contexto de lo que está diciendo esta persona entra el juez a jugar y dice, no, pues, como dirían ahí los abogados, ¿no? pues están desacato sacato <ríe> porque o, o realmente no, haya lugar, no, hay, no hay lugar, no en, hay lugar en juicio, sí, y después tú volteas a ver y el verdugo se está tomando una limonada, relajado, porque dice, un momentico, este problema no es mío <ríe> este problema claro. no es mío <ríe> sí,
0: por supuesto pero, pero creo que ahí también eh, toca preguntarte, ¿no? ¿Quién eres tú? Y, y saber quién eres tú para que cuando llegue otra persona y te diga no, tú eres esto y esto y esto y esto, sepas eh, la diferencia entre que es su opinión, lo sí. que, o sea, lo, lo que tú comentabas, ¿no? O sea, lo que él quiere reflejar en ti, porque muchas veces las personas se reflejan en ti y entonces eh, te dicen cosas que en realidad son ellas, pero es su reflejo. Pero para eso es muy importante saber quién eres, o sea, cuestionarte. Sí cuestionártelo y conocerte para que puedas tú llegar a, a ese punto de, de equilibrio que cuando alguien más te agrede o te dice algo, digas, eh, bueno, pues es su problema y, y no el mío, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. entender esa parte.
1: Y, y, y mira, algo que tú mencionas, y ahorita yo, yo lo quiero traer a, a, a sobre la mesa,
0: <risa> sobre es la
1: cómo, mesa. cómo se conecta todo, es cómo se conecta todo. Para tú, de una u otra manera, saber a ciencia cierta quién eres, es muy importante lo que tú decías, cuestionarte, sin entrar en una sobrepensadera de cosas negativas, porque uh -huh. haz de cuenta que tú estás entrando a tu cabeza y tu cabeza es un eterno mar. Uh -huh. Es una autopista repleta de automóviles. <risa> o sea, y tú dices, venga, un momentico, voy a tratar de pasar y no encuentras, digamos, como, como un paso peatonal o un puente por donde cruzar. Entonces, sucede eso. <ríe> o sea, sí, tú, ves, tú, tú, tú ves todo eso, y, un momentico. Entonces, ¿qué te cuando...
0: tanto. Sí, es,
1: es algo así. Entonces, cuando todo, todo termina conectando de cierta manera, entonces cuando tú realmente tienes una adecuada, desde mi experiencia, a mí me encanta siempre aclarar eso porque nunca está de más aclararlo, pero desde mi experiencia, cuando tú aprendes a gestionar quién eres tú emocionalmente, sentimentalmente, en tu interior, tus convicciones, tus pensamientos, tú tienes claro quién eres, uh -huh. y tú decides cómo defiendes lo que piensas, cómo defiendes tus emociones, a tu manera, cómo lo quieras hacer, y vives tu vida como tú la quieres vivir, o como, te, o como deseas vivirla, y eres responsable de lo que tú haces y de lo que no haces también. Y es por eso lo que decía, es muy importante saber quién eres, porque sí, a, ti pueden, a ti te pueden decir es que tú eres la peor persona del mundo y si tú no tienes claro ese concepto de quién eres tú tú te lo, te vas, lo vas a, a creer cuestionar. no, y no te lo vas a creer más claro. allá de cuestionártelo, te lo crees porque dices, oye un momentico si esto esta persona cree que yo soy la peor persona del mundo es posible que no sea la única persona que lo crea porque también Ajá. nuestro cerebro está programado para pensar o sea está en una programación del 90% de cosas negativas Uh -huh. y fijo te lo crees, en verdad, fijo te lo crees. <ríe> Entonces, eso es muy importante también entender, entender ese tipo de cosas, y por eso también es importante hablarnos a nosotros mismos, saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos incomoda. Eh, cl claramente hay personas, y me incluyo a veces en, en ese sentido, que no podemos, digamos, como, o no podemos, sino como que consideramos que no es apropiado, o oportuno expresar lo que somos o quienes somos en el sentido de que tú sabes que la otra persona lo va a recibir de una manera súper negativa porque no lo entiende, porque ha, ha salido como con comentarios al respecto, nunca lo va a entender y tú dices, venga, un momentico, yo la verdad no tengo tiempo para entrar en una discusión, no quiero pelear con esta persona. Eh, ah, pues nada, aquí siga creyendo porque al final de cuentas lo que tú crees, que es un, esto es un dicho que, si no estoy mal, creo que es taoísta o budista, no, no lo tengo muy claro. Pues dice: Lo que tú crees que soy es solo un reflejo de lo que tú crees que tú eres. Exacto. <risa> Entonces me parece algo muy bonito porque, por ejemplo, yo soy una persona que en mis últimos años me he volcado mucho hacia un lado muy espiritual y he conocer mucho sobre distintas culturas religiosas. Y no todo el mundo lo acepta, o sea, yo tengo personas y tengo amistades que me dicen, no, es que yo no puedo concebir el hecho de que hay una fuerza invisible que, que está manipulando mi destino. Yo no entro a discutir para nada, mira, yo, me dicen eso y digo, ok, no importa, es tu manera de ver la vida y vivir tu vida, lo entiendo, nunca, nunca voy a entrar en una discusión, solamente dejo que lo digan. ¿Por qué? Porque todos estamos en un nivel diferente de conciencia y que claro. todos tenemos algo muy bonito que se llama libertad. <ríe> libertad ¿Sí? de culto, de creencia. Tú puedes creer en lo que tú... O sea, si tú quieres creer que, un, que una pizza es... Dios, créelo. No importa. O sea, está, está bien. No sé, a mí no, a mí no me tiene por qué importar ni afectar eso. Porque es claro. tu libertad. Es un ejemplo. Pues claro. Y,
0: quien puede creer lo que quieras.
1: Exacto. Entonces... Cuando tú, como, como ser humano, comprendes todo ese tipo de, de cosas que te estoy mencionando, pues tú dices, tú dices un momentico, pues cada quien tiene sus propios jueces, tiene sus propios demonios, y estos testigos que mencioné hace un rato, que son como esas consecuencias, también se ven un poco involucradas, porque muchas veces nosotros juzgamos, como seres humanos, que considero que está muy mal juzgar, juzgamos a otros, no por lo que realmente son, sino por lo que hicieron. Sí. porque son las experiencias nosotros estamos acostumbrados a hablar en, a expresar en pasado o sea, a, a vivir nuestro presente pero se, enfocado en nuestro pasado ahí vuelve y juega como las consecuencias de nuestras experiencias ayudan también a que ese juicio sea un poco más fuerte con nosotros mismos y de cómo nosotros nos entendemos con los demás porque hay algo que, que me parece también muy bonito y es el desapego y el perdón. Uh -huh. Y es algo muy necesario para uno también, primero tener una buena relación con uno mismo y con los demás.
0: Sí, el perdón es necesario para, para sanar uno mismo, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, ahorita que, que dices eso, hay una frase muy bonita que dice que el perdón es eso que le das a otros para estar bien contigo mismo.
0: Claro, totalmente porque de acuerdo.
1: Porque el, porque el perdón siempre va a ser más para ti que para otros.
0: Exactamente. Sí, porque es una parte para ti, para evolucionar, para dejar eso atrás, para ya, o sea, lo perdonas, sí. lo dejas en el pasado y adelante. Entonces, continúas adelante. Continúas, lo... exacto. Fíjate que es eso que comentabas de, de, de las personas que, que juzgan y así, creo que todos juzgan o juzgamos como desde el privilegio o desde lo que cada persona tiene, ha vivido, ha sentido. Uh -huh. Y, y crear sí. un juicio de valor en contra de, de alguien que no sabes eh, los zapatos que ha recorrido, el camino que ha recorrido, y que se ha juzgado tan severamente por una cuestión, híjoles, qué, sí. qué complicado y qué, qué difícil, ¿no? porque es,
1: Sí, es sí. bastante difícil, sí, o sea, es bastante difícil porque las experiencias que tú tienes como ser humano terminan siendo parte de ese jurado que al final de cuentas... Eh, no es más que que tu propio juez dándole duro a, al digamos que al acusado que en este mismo en este mismo sentido eres tú claro entonces claro o sea sí juega juega un rol muy importante mira todas las experiencias que tenemos juegan un rol absurdamente importante en, dentro de nuestro concepto o criterio sobre nosotros mismos y juega a una importancia tan fuerte que de una u otra manera cuando llegan estos momentos, como te lo men se los mencioné hace ya un buen rato, <risa> eh, uh -huh. estos momentos de juicio, estos momentos de juicio que, que tenemos, pues, evidentemente, tú vas a ir a, a las pruebas, ¿no? Hablando en, uh -huh. en esos términos, vas a ir a las pruebas, entonces, ¿qué vas a ver? Las experiencias que te han marcado y que te han, y que te han hecho caminar como ser humano, sean buenas, sean malas, sean negativas, sean positivas, te van, claro. a, a, te van a dar un criterio, y ese criterio en el momento que se le presenta al juez, va a ser simplemente una vaina que va a decir, no, venga un momentico, fui la peor persona porque hice esto, y la, la reembarré, la super cagué en, en este sentido, pero pues es la misma manera de que uno tiene que aprender a hablarse a uno mismo y entender cómo funciona nuestra relación con nosotros mismos para poder tener un, un, un juicio realmente equilibrado, y vuelve y, y juega lo que mencionabas un rato, la importancia de tener un equilibrio en tu vida. Y en, uh -huh. es un equilibrio interno, no es una cosa contabilizar ¿Eh? de, no, es que, por ejemplo, yo como mantengo mi vida en equilibrio, eh, me la paso haciendo, hago esto y hago lo uno lo otro. Eh, no, o sea, eso, eso vaya en tu estilo de vida y a tu manera personal y, y eso está perfecto, o sea, pero, por ejemplo, si a nivel interior, si a tu nivel interior no hay un equilibrio entre lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú sientes, Evidentemente siempre va a haber un desbalance, siempre va a haber un desbalance claro. y es cuando estos jueces que mencionamos llegan a, a ser críticos de una manera muy negativa contigo, porque estás tomando uh -huh. en cuenta una cantidad de aspectos que no están dentro de tu control y que están de cierta manera influenciados no solamente por tus experiencias, sino también por las opiniones o pensamientos o creencias que tienen sobre ti los demás.
0: Creo que el, el problema está juzgar sin, sin como decías, ¿no? eh, regresando a los términos jurídicos, el, sí. en, en juzgar sin, sin tener una sin evidencia concreta de la situación. Creo que juzgar así es, es híjoles, yo no lo haría, si otros lo hacen, pues está bien, porque si no, entonces ahí estaría juzgando.
1: No, y sobre todo, es, es y muy importante, mira, lo que mencionas me parece súper importante también aclararlo, y es que cuando tú juzgas... Eh, siempre vas a, a juzgar desde tu perspectiva, como lo mencioné, sí. desde tu perspectiva y desde tu versión. Claro. Y si tú no tienes el, el suficiente criterio, o no criterio, no tienes como la, la suficiente capacidad de pronto decir, venga, un momentico, yo quiero escucharlo a usted, pero es, uno, uno aprende también de ellos, así como uno sigue aprendiendo también de, la, de, de, de los iguales, o sea, de las personas que son... Em, contemporáneos con uno, que han vivido ciertas experiencias que han de pronto eh, no sé, han cometido errores también uno aprende mucho, mucho de eso cuando realmente escucha y se pone a atender un poquitico de realmente de corazón y también eso ayuda mira, todo eso ayuda a que también esos jueces que tenemos en nuestra cabeza no sean tan drásticos o tan fuertes con uno mismo y vuelve y juega porque ahorita que lo están mencionando la manera también de juzgar Uh -huh. porque todos vamos a juzgar siempre desde nuestra lo que tú me decías, todos juzgamos siempre de nuestra posición y, sí, y, así, y así y así es como uno se acostumbró medio, en medio de todo a vivir pero realmente hay, un, hay una cosa que me parece muy bonita y es, y es que tú no puedes juzgar a otros porque pecan de una forma diferente que tú claro entonces eso es un concepto que, que al parecer de muchas personas termina siendo demasiado utópico, porque dicen, "No, pues si, si todo fuera, si todo fuera tan bonito como uno quisiera que fuera, pues no, pues el mundo sería la machera y el mundo hay cosas feas, hay cosas crueles, hay cosas inhumanas y pues uno tiene que aprender a, sí, oportunamente. Y uno tiene que aprender a reconocerlas, o sea, uno no las puede negar. Y es, y vuelve y juega lo que mencionábamos hace un rato, el positivismo extremo. Uh -huh. busca de cierta manera decir, no, venga, es que el mundo el mundo es un, un mundo de arcoiris y es un y no mundo perfecto nada. donde no, no pasa perfecto. nada, no, no sí, qué ¿verdad? pena en el mundo hay gente mala, hay gente que hace daño hay gente que se equivoca, hay gente que ama hay gente que es feliz, hay gente que, bueno, hay una cantidad de cosas, situaciones feas, y personas que hacen daño, bueno, ya le había dicho personas que hacen daño y, y aceptarlas aceptarlas y reconocerlas no, no implica que las vivas sino simplemente entender que si tú como ser humano puedes hacer algo para evitar eso, eh, lo puedes hacer. Mira, por ejemplo, eh, a, a un, en estos días mi hermano, estamos hablando con uno de mis hermanos y dijo algo muy interesante, y es que cuando, cuando uno es correcto puede que las puertas se tarden en abrir, pero, pero cuando se abren, se abren y, y, y quedan abiertas, porque sí. ser correcto vale, hacer las cosas bien vale la pena.
0: Sí, por supuesto, hay... no pasar por encima de nadie, ¿no? O sea, exacto. Poquito a poquito o sea, mejor, pero no pasar por... por sí, encima Sí, es, pre es,
1: es, preferible, es preferible demorarse un poquitico más en el camino para sí. haciendo las cosas bien sin dañar absolutamente a nadie. Uh -huh. Y aunque a uno le pague mal, porque vuelve y juega. Hay gente que, hay gente que hace las, las, las cagadas mal.
0: Sí. <ríe> hay, gente
1: que hace, hay gente que hace eso mal, pero... Pero si tú estás haciendo las cosas bien y estás de una u otra manera ayudando también a otras personas, ven, o sea, vive vive tu vida sin hacerle daño a nadie, es algo muy importante. Y a veces puede llegar a ser, a veces puede llegar a ser muy complicado, porque la, la misma vida tiene experiencias que uno tiene que vivir. Por ejemplo, lo que te decía hace un rato, no es como que tú hayas dicho, venga, no, es que me robaron porque yo le dije, venga, robe no, pues que de pronto, no. que pronto o, o, o lo que pasa con, el, con esto del 90% de las cosas que controlamos y el 10% que no, <risa> también, <risa> bueno, bueno, o sea, se conecta, todo se termina conectando de determinada manera.
0: Todo se conecta, así es. Sí, exacto. Pues sí, sí, total, totalmente de acuerdo, Pipe, creo que no podemos creer que tenemos una verdad absoluta, porque siento que ahí te estás equivocando y te estás... Eh, evitando el aprendizaje o el conocimiento, cosas que te pueden aportar otras personas. Sí. Y también, también creo que es muy importante en, en, en esta parte de decir, bueno, este, yo soy así y si otra persona llega y me dice esto, yo no se lo voy a creer. Creo que hay que tener también cuidado en, en no caer en el egocentrismo, ¿no? De decir, bueno, yo sí. soy así y no me importa y, este, y es tu problema. O sea, no, o sea, también decir, bueno, sí, o sea, reconocer cuando nos estamos equivocando reconocer esa parte de decir, híjole, sí, a lo mejor no lo hice tan bien, no está tan correcto, y, sí. y no ser como ególatras, ¿no? En, en no aceptar nuestros errores, sí. porque si no, entonces, lo que yo siempre digo, ¿no? Te estás perdiendo el camino del aprendizaje, que es lo más importante para la evolución de los seres humanos, porque estamos en constante evolución y, y aprendizaje, y, y si nos perdemos eso, nos perdemos de gran parte de la vida, porque sí. entonces no crecemos, y no evolucionamos, y no somos mejores. Y, total Y todos los y todos los días nos damos cuenta de, de que, como tú dices, podemos aprender algo nuevo, de que no tenemos la verdad absoluta y que a lo mejor lo que nosotros creíamos en un futuro, o en 10 años, puedes decir, oye, a lo mejor esto que yo pensaba, pues no sé, como que ahora ya pienso diferente y se vale, o sea, se vale decir, se vale. cambio de sí. opinión, cambio de perspectiva, y hace 10 años lo pensaba, pero ahora ya no, y está bien, está bien claro. porque ahora tenemos experiencias de vida, ¿no? Sí,
1: y, sobre, y, y, un, y un término que, que muchos adolescentes terminan repeliendo, yo yo también lo digo, yo lo repelí en, 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 en mi momento y es, y es madurar. <risa> la, o sea, las experiencias te también a madurar y a crecer como claro. persona y lo que hiciste es, es muy cierto. Ahorita, ¿qué precisa sobre las personas que son un, una piedra, por así decirlo, de que son inflexibles ante ante la ante la misma evolución de, de la sociedad y el uh -huh. mundo? Hay algo muy bonito que estuve leyendo hace un tiempo y escuchando también, y de pronto quien lo escuche sabrá a quién a hago referencia. Pero decía, decía como: A mí no, dicen lo que decías ahorita, no es que a mí no me importa. Eh, yo soy así y así y así deben ser las cosas. Yo soy así, no me importa, güey. Y, y esto lo dice en mexicano: Exacto. Dijo, Dice, si a ti no te importa el mundo, ¿por qué carajos el mundo tiene que importarse por ti?
0: Claro, y como decimos aquí, no,
1: date <risas> Sí, y eso distancia absolutamente, o sea, eso distancia absolutamente de, del que dirán, Es que son, son, son cosas totalmente diferentes. Exacto. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, es muy importante también eso, cuando uno identifica a esas personas. Bueno, y se venga un momentico, si sí, son personas inflexibles que es como lo que mencionabas un rato y personas que ya vivieron toda su vida siendo de determinada manera y ya posiblemente sus últimos años de vida seguirán siendo así seguirán siendo tercos y de muchas maneras, pero cuando tú estás realmente abierto o abierta a, a conocer, a cambiar a moverte, a evolucionar a seguir caminando hey, estás, estás, un paso, estás un paso más allá de lo que estabas ayer claro hablando en hablando un término un poco, un poco más cercano
0: y las Así experiencias
1: es. que vivimos, la manera como maduramos, lo, todo lo que experimentamos, nos da una experiencia de vida totalmente diferente. Porque es que hay un dicho que dice que mi mamá que me parece muy bonito y es que eh, nadie experimenta en cabeza ajena. Y siempre, siempre va a ser más fácil ver la viga en el ojo ajeno que en el propio. Uh -huh. Por lo que mencionábamos de, de las relaciones con uno mismo. Y, es, y eso abarca muchas cosas muchas muchísimas cosas que ya que yo creo que eso ya entra en un, en un tema de, de ver ya más, más en el interior más más en quienes somos sí. en, en nuestro interior y de las cosas que hacemos y de cómo conectamos y de cómo, eh, y de cómo conectamos nosotros o sea, nuestras palabras nuestros pensamientos con nuestras acciones uh
0: -huh. oye pipe pues de verdad esto ha sido Maravilloso, aquí el poquito yo podría seguir horas y horas platicando contigo, pero aquí el poquito yo ya sé. me marca, entonces sí. eh, no se nos vaya a cortar eh, la grabación, okay. pero antes de irnos, algo que les quieras eh, comentar o decir a, a los, las personas que nos escuchen, algún consejito, sí. alguna experiencia o algo que les quieras compartir
1: bueno, primero pues gracias por haber escuchado hasta acá, sí, hace, para mí hace cinco minutos estábamos eh, empezando a,
0: <risa> a grabar sí, <risa>
1: eh, bueno, sí, pero yo creo que algo, algo que incluso me preguntaron hace poquito en historias en mis historias de Instagram y fue como un, una frase que me pareció muy bonita y llegó de la manera menos esperada y llegó a, a mi vida hace, hace un buen de años y es que el, dest el destino no es lo que otros quieren para ti el destino es lo que tú quieres y te hace feliz. Wow. Y que, o sea, me parece algo muy bonito y a manera reflexiva. Creo que lo puedes analizar. Y como consejo es, eh, no sean tan duros con ustedes mismos. Eso es lo más importante. Lo más importante. Nosotros, y, y yo y digo nosotros, porque a veces yo también estoy en ese punto de que puedo, suelo, ser a veces muy duro conmigo mismo en algunos temas. Pero es porque entiendo también cómo funciona mi relación conmigo mismo. Y y está bien de cierta manera, pero traten de no ser tan duros con ustedes mismos, y algo muy importante, y es que la manera como ustedes le hablan a otros, háblense a ustedes mismos, entiendan, o sea, si ustedes son capaces de decirle a otra persona, ven, ánimo, sal, sal de donde estás, vas a poder salir de donde estás, y cuando ustedes están en esa situación, no son capaces de decirse eso a ustedes mismos, pues, eso lo pueden trabajar, nunca, nunca menosprecien tampoco el, la, la importancia de la terapia, la terapia es muy importante, sí. asesorarse de un profesional es muy importante.
0: Es primordial la terapia, ¿verdad? Debería Ajá, exacto.
1: Entonces, no crean que por ir a terapias es que los van a tildar de locos. Y si los tildan de locos, ¿qué importa? Es, es su salud mental, es su propia salud mental, es, es quienes son ustedes. Sus uh -huh. sentimientos, sus emociones no son una debilidad. Son, son cosas Así que es. se pueden aplicar de tal manera que los pueden llevar a niveles totalmente diferentes y experimentar cosas Así que tal es. vez en su vida pensaron que no iban a experimentar. Y es Así una manera es. diferente de ver la vida y que la, felici y que la felicidad, eh, es que bueno, es que el tema de la felicidad, aquí podríamos estar sí. hablando dos horas más, pero el, el tema de felicidad, <risa> la, la, la felicidad es algo que, que no solamente sientes como porque un día dijiste, no, hoy me siento feliz, sino realmente es, es vivirla, vivirla con mucho, con poco, teniendo, no teniendo, eh... Con, o sea, agradeciendo, o sea, vivir en agradecimiento uh -huh. es algo muy importante, agradecer lo que tienes, sea mucho, sea poco. Eh, si, tienes una, si tienes como compartir con tu familia, esas son cosas que, que realmente te, te llenan de fuerza, sobre todo, uh -huh. te llenan de mucha fuerza. Porque, mira, hay, hay, hay como también, casi terminando ahí, eh, me llegó también otro mensaje en el momento de la vida de una serie y decía como eh, que hablaba de este refrán que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Así. Y esa misma persona en esa, en esa carta, porque era una carta, decía yo creo que eso es algo que está equivocado. Lo que no te mata no te hace más fuerte, te hace enojarte más, te hace sentir eh, como más, eh, con más ira y que realmente la fortaleza viene de las cosas buenas, viene del trabajo duro, viene de tu familia, de la gente que te ama, de tus sueños, eso realmente te hace más fuerte. Y me parece algo muy bonito que, que mencionar porque en muchas ocasiones creemos que cuando nos pasa algo malo es que algo está malo con nosotros. Entonces hay que ponernos iracundos y sacar esa... Sí, evidentemente, los, ese, ese, re, ese boost de energía de, de, de esas emociones o sentimientos negativos claramente siempre van a recargarte mucho de energía, pero al mismo tiempo pues te van a terminar desgastando y cargando negativamente. Por lo cual, cuando tú te paras un segundo de tu día y dices, venga un momentico tomas aire, respiras y ves todo lo que está sucediendo a tu alrededor, el hecho de poder disfrutar de un plato caliente en tu mesa, de tener un techo de tener eh, una, un colchón uh -huh. de tener una familia con quien compartir de que sin importar si tú haces algo bueno o haces algo malo esas personas están ahí porque te quieren porque te conocen, ese tipo de cosas te pueden llenar de mucha más fuerza, de muchísima más fuerza. Entonces creo que, que eso es, una, es algo bonito también como para ir entre, en, entre todos cerrando y es nunca piensen que sus sentimientos o sus emociones son una debilidad porque realmente ahí okay. pueden sacar la fuerza del amor que tú le puedes tener a tu familia. Por, he visto casos de gente que dice, venga, eh, quiero darle a, a mis papás una casa, la casa que nunca tuvieron. Y se esfuerzan en trabajar en eso y cumplen sus sueños y eh, cuando menos lo piensan, pum, le están comprando la casa a sus viejitos. Oh. O ese tipo de cosas. O sea, las cosas buenas te llenan de fuerza. Eso no tengo ninguna duda. Y que sí, hay cosas que de pronto uno lo bajonean en, en, a lo largo de nuestra vida, porque es, está bien aceptar ese tipo de cosas. Nos bajonean a lo largo de nuestra vida, porque no hay que negarlas. Pero... Pero eso no determina que si te pasa algo malo tú eres alguien malo o que es culpa tuya, no, no hay que sobrecargarnos, simplemente a veces las cosas pasan cuando su suceder porque algo mejor puede venir para ti, puedes experimentar tu vida desde otra, de otra manera, tal vez eso, eso que ya no funcionó pues posiblemente cumplió su ciclo en tu vida y la vida te preparó para tener otro tipo de experiencias que te van a, a, te van a hacer sentir una vida más plena, más feliz algo que realmente tú puedas disfrutar o como, no sé, pueden ser una cantidad de cosas. Entonces eso es muy, muy es muy bonito que también lo tengan en cuenta y que las cosas malas que nos pasan no es porque nosotros seamos los malos, es porque realmente tenemos que experimentarlas, aprender a experimentarlas, aprender de ellas y como yo lo he dicho en algunos momentos, los errores solo son errores cuando no te dejan una lección. Cuando, uh -huh. O sea, cuando no aprendes nada, son errores. Del resto son unos, unos, unos maestros muy fuertes, muy duros, y que a veces a uno lo cogen y, y lo golpean fuerte. Pero no quiere decir que tú seas un mal ser humano. Estás aprendiendo. Hay, o sea, así como los papás aprenden a ser padres, los hijos aprenden a ser hijos, estás aprendiendo. A lo largo de tu vida vas a seguir aprendiendo y vive, vive sin ser tan duro contigo mismo, contigo misma, y aprende realmente a hablarte como le hablas a otros, no seas tan duro o dura contigo mismo, lo mismo.
0: Oye, pues qué, qué, qué bonito mensaje, Pipe, y la verdad es que concuerdo con muchas cosas de, de las que comentas, y muchas bueno, yo gracias. les diría que, <ríe> que aprendan a equivocarse y que hay que uh -huh. aprovecharnos y que debemos ser los primeros en celebrar nuestros logros. Así es. Oye, Pipe, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio.
1: Y gracias a ti por la invitación, querida Diana. En verdad, maravillosa la charla, es como siempre. Eh, que se repita.
0: Por supuesto, <ríe> es, sí, 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 sí. Esp y espero que este sea el primero de, de muchos que nos acompañes. Y claro la verdad que, es sí. que estuvo buenísimo sí, 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 sí el, el episodio. Espero sí. que, que lleguen hasta acá para escucharlo. Y sí. bueno, Pipe, recuérdales eh, por favor tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo bueno, te encuentran
1: hagámoslo sencillo, ustedes van a Instagram ponen Pipe Gómez P Gómez con Z, hay gente que lo escribió con S Pipe Gómez P, ahí van a encontrar un link donde está mi página web encuentran todas mis redes sociales ahí me pueden encontrar, localizar de todo, página web también encuentran un poquitico de mis escritos sobre el blog que hay pronto espero retomarlo, y ahí podrán encontrar distintas cosas, entonces ahí ahí será, y pues obviamente ojalá se repitan muchos más, yo contento y dichoso tener este tipo de momentos eh, de conversación, que son muy nutritivos, a mí me parece que son súper nutritivos, porque son cosas con las que uno las puede tener la información ahí, pero no habla diario de esto con las personas, y me sí. parece increíble.
0: No, pues, pues buenísimo, Pipe, pues muchas gracias, y sigan a Pipe en todas sus redes. Eso es
1: pues muy si mucho, Si comentan mucho, yo también lo sigo.
0: Ah, excelente. Entonces comenten, comenten con Pipe para que, sí. para que Pipe le siga. Sí, y... Y,
1: y me dicen que vienen del. No, yo, mira, vengo del episodio del, del podcast de Dayana y vean, fijo, fijo, ven créanme que vale la pena. Y también, antes de, de, de seguir aquí interrumpiendo a Dayana, qué vergüenza. Eh, no, gracias por no, escuchar hasta nada. acá. <ríe> si escucharon hasta acá, muchas gracias.
0: No, para nada, este, este es tu, 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 canal, Pipe, así que es tu casa, también, no te preocupes.
1: Tú también bienvenida, tú también bienvenida y no se pierdan el episodio que grabamos con Dayana, Ay, Pero sí, bien. pero sí, sí, no se lo pierdan porque está también muy entretenido. Las dos partes están increíbles. No se lo pueden así perder. Así es. Bueno, mira, Dayana, muchísimas gracias en verdad por la invitación. Eh, a pues Muchas a, todos los que nos a ti, Pipe.
0: Por último, quiero, quiero cerrar con una frase del escritor y psicólogo Bernardo está Mateas, espero verlo pronunciado bien, es, es argentino, y dice así, ¿Realmente sabes dónde están tus enemigos? ¿En el mundo que te rodea o dentro de ti? ¿A quién estás escuchando? ¿A la voz de la obsesión que te habla de fatalidad y fracaso? ¿A la voz quejosa y autoritaria que enjuicia cada paso que das? Y pues, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero que tengan un, un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Sigan a Pipe, recuerde. Y hasta la próxima.